0: Welkom bij deze podcast van het Amsterdams Audiokartel. Ik ben Michiel. En ik ben Ferry. Iedere aflevering nemen we jou mee op pad. Met als doel om onze mooie hoofdstad beter
1: te leren kennen. Vanuit je luisterstoel, holf op de fiets. In deze aflevering van het Amsterdams Audiokartel nemen we je mee langs het varend cultureel erfgoed van Amsterdam. Amsterdam, stad aan het water en wereldwijd bekend om zijn unieke grachten... ...herbergt een schat aan verhalen over drijvend cultureel erfgoed... Van typische Amsterdamse vaartuigen als de smokeboot, woonboten en de poezenboot tot het pontveer dat dagelijks 100.000 mensen verbindt tussen Noord en de rest van de stad. Het Mokum dat groot is geworden in de Gouden Eeuw door de handel met overzeese gebieden en waar het water vandaag de dag steeds meer gebruikt wordt als recreatief stadsgebied.
0: De kerf beeld zich af rond de grachtgordel, sinds de zomer van 2010 officieel UNESCO cultureel werelderfgoed. De laatste 25 jaar is deze veranderd in een zeer populaire woonplaats of werkterrein voor iedereen die iets interessants te vertellen heeft of denkt te vertellen. Tot eind jaren 80 was de grachtengordel van Amsterdam achtergesteld woongebied van slecht
1: onderhouden woningen en goedkope woonharken. In deze aflevering nemen we je van de museumhaven naar het VOC-schip De Amsterdam, die naast het scheepvaartmuseum ligt, naar het kleine ogenbootje bij de molen van Brouwerij Het IJ. Daarna vervolgt de route zich naar de smokeboot aan de ouderzijdse Voorburgwal en tenslotte de poezeboot op de Singel. Als je deze
0: route loopt gaat afleggen, doe je er ongeveer drie uur over. met de fiets ongeveer de helft. Halverwege de route kan je bij café De Pieper een heerlijk gemaakte zelfgedraaide gehaktbal eten. En vlakbij de poezeboot vind je de Haarlemstraat Café Nieuw Amsterdam in het West Indisch Huis.
1: Hier hebben ze een hoerlondse kaart met onder meer heerlijke garnalen kroketjes. Laten we nu gewoon beginnen en starten in de museumhaven aan het Oosterdok nummer 12, gelegen naast het NEMO. We gaan daar in gesprek met Piet Dekker, voorvechter van het behoud van varend cultureel erfgoed in de stad. Giel en ik stap op de fiets en zien jullie daar zo.
0: Goed luisteraars, we zijn aangekomen op de eerste locatie van deze aflevering over de boten van Amsterdam. Het is op Oosterdok 12, beter bekend de museumhaven van Amsterdam, liggend tussen het NEMO en het Scheepvaartmuseum... Ik zit hier aan boord met Piet Dekker, de trotse eigenaar van de Cromenie 1, een beurtschip uit 1926. Piet, welkom uh, hier in, uh, in deze podcastaflevering over de boot van Amsterdam. Zou je zelf even kunnen voorstellen, tellen over dit schip waar we nu zijn?
2: Nou ja, wat je zegt, ik ben dus Piet Dekker en uh, sinds een jaar of 5 uh, vijf, uh, eigenaar van, uh, van dit schip. Dit, het is een beurtmotorschip. Een beurtmotorschip... Om dat in zijn tijd te plaatsen, moet je het zo zien dat Nederland werd ooit bevaren, wereldwijd bevaren door allerlei schepen. veelal op zeil. Maar vanaf 1900 deed de dieselmotor zijn intree. En veranderde de zeilschepen langzamerhand in motorschepen. Enerzijds werden veel zeilschepen ontuigd dat betekent dat de, dat de zeilen, de masten en de zeilen eraf gingen, maar anderzijds werden er ook motorschepen gebouwd zonder zeilen. En dit is een van die eerste beurtmotorschepen die destijds gebouwd is zonder zeilen. Het was een beurtschip, want er bestond in heel Nederland een ontzettend fijnmazig netwerk van beurtschepen, schepen die op vaste trajecten, vaste tijden, goederen, vee en ...mensen vervoerde. En elk plaatsje in Nederland... ...had wel ergens een plekje ...waar een stijger lag... ...waar een schip kon aanmeren. Dus elk plaatsje was in zekere zin... ...ook bereikbaar met een schip. En dat heeft in Nederland... ...voor gigantische economische ontwikkeling gezorgd... ...ooit, honderd jaren geleden. En uh, tot, in, tot, in, tot 50 jaar terug, zeg maar. Tot het eind van de jaren 60.
0: Ja, je stelde net uh, toen ik aan boord kwam... Uh, ...dat iets verderop meneer... ...richting Centraal Station... dat daar Enorm veel van die beursschepen uh, iedere dag het Zelfs over een aantal van honderd uh, aanlegplekken. Ja. Tot wanneer is dat zo uh, geweest? Uh, dat het die schepen een grote waarde hadden voor uh, de lokale, maar ook de nationale economie.
2: Ergens voor de oorlog werd het besluit genomen dat transport over de weg efficiënter zou zijn. Omdat de, de, de goederen uh, op scherpere tijden en nauwkeurige plekken... Te af te leveren zouden zijn. Dus toen is het besluit genomen om het vervoer over het water... te transformeren naar het vervoer over de weg. En dat betekende dat... Eh, er heel veel bruggen werden gebouwd, heel veel tunnels werden gebouwd. Eh, en dat betekende ook dat heel veel scheepvaart... eigenlijk... moest stoppen of kon stoppen... omdat het niet meer rendabel was. En dat gebeurde ergens... zeg maar, ja, de, de grote ontwikkeling daarin... gebeurde in de jaren 50. Zo kan je dat ongeveer, ongeveer schetsen. Mooi voorbeeld daarvan is dat de Schellingwardenbrug kwam in 1959 klaar. De Koentunnel in 1967 en de Eitunnel in 1969. Er zijn weinig mensen die zich dat nog realiseren, maar tot die tijd ging alles, moest alles over het water. Met over het water worden vervoerd. Dat gold voor de mensen, maar dat gold dus ook voor alle producten die vanuit het noorden... ...naar Amsterdam kwamen en we naar Amsterdam naar het noorden moesten. Alles moest over het water. Daar hebben we, ons, we denken daar nu niet meer over na. En we rossen door de tunnel alsof het al de zaak van de wereld is. Ik ben zelf 64, ben van 56 en ik kan me nog herinneren dat we met schoolreisje in 1967 door de tunnel gingen met de bus. Dat was een dingetje. Dat, 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 daar werd thuis aan de eettafel over gesproken. De jongens zijn door de tunnel gegaan. Dat was een moment. Dat was toen. Ja, een moment in de geschiedenis, zeg maar. Ja. Het,
0: uh... En uh, nou ja, gesproken over gezien, hier in de museumhaven liggen. een hoop verschillende schepen. die uh, ja, destijds een belangrijke rol hebben gehad in de logistiek. Kan je wat vertellen over de schepen die hier liggen? Wat voor soort schepen liggen hier? Hoe komen ze hier te liggen? En...
2: In tegenstelling tot, tot het, 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 het lichtplaatsenbeleid, zoals dat in de, in de rest van de stad georganiseerd is. geldt hier bovenal dat de. Eigenaar van het schip kan nooit eigenaar worden van de lichtplaats. Dat betekent dat uh, als je een historisch gezien interessant schip denkt te hebben, kan je je aanmelden bij de museumhaven. Dan wordt je schip wordt geschouwd door een schouwcommissie van, uh, van een aantal deskundigen. Die bekijken of het schip uh, aan de historische kwaliteiten voldoet. Als je daaraan voldoet, kom je vervolgens op een wachtlijst. Want het is de bedoeling dat uh, de collectie binnen deze museumhaven zo breed mogelijk wordt gehouden. Dat betekent dat als er een plek vakant komt, een plek leeg komt, en dat komt dus doordat iemand zijn schip verkoopt, want dan moet het schip de haven uit, dan kijkt dus het bestuur hoeveel, wat voor schepen staan er op de wachtlijst en welke is daarvan een welkome aanvulling in ons bestand. En dat betekent dus dat vooral de schepen van groot belang zijn, maar de lichtplaats absoluut nooit een geldelijke waarde kan vertegenwoordigen. De, de lichtplaats wordt nooit van onszelf. De schepen die blijven altijd vanzelf. Maar als wij vertrekken met ons schip, dan, dan, als we komen te overlijden of we verkopen het schip, dan moet die dus de haven uit.
0: Dus op deze manier bouwden jullie ja, een bepaalde richtlijn aan om te zorgen dat er de schepen die liggen uniek zijn en ja, passen in het beeld van uh, een oude museumhaven.
2: Precies, en dat is natuurlijk in tegenstelling tot wat er in de stad gaande is. Daar zijn de lichtplaatsen inmiddels heel erg veel geld uit geworden, terwijl dat wat er ligt eigenlijk maar van financieel minder belang is, maar ook qua uitstraling vaak minder belangrijk wordt gevonden. Ja. Van, uh, als het maar groot is, een vierkante meter stelt, dan uh, wordt iedereen er heel blij en gelukkig van. Maar dat is, dat, hier, hier wordt dus anders gedacht. Veld hier hier, hier uh, wordt gezegd, het gaat hier vooral om de historie van het object en niet over de lichtplaats zelfs
0: Ja, en Pietje zat hè? bekend uh, als een van de grootste voorvechters als het gaat om uh, het behouden van historische uh, schepen in, uh, in onze stad. Ja. Je hebt daar uh, in het verleden ja, je hard voor gemaakt en bent nog steeds daar uh, ja, actief, uh, actief mee bezig. Om te zorgen dat schepen als deze vele jaren hier... Uh, ja, kunnen liggen. Waar loop jij als eigenaar. Of maar ook andere eigenaar van historische schepen. Nou tegenaan. Wat, wat is gaande op dit gebied?
2: Dat is nogal wat. De vraag duurt ongeveer een minuut. Ja. Het antwoord kan ik er een halve dag over praten. Okay. Doe, doe voorzichtig. Ja. Um, er spelen verschil, heel veel verschillende zaken mee. Die, die een, een, een welhaast haast fnuikende. Vernietigende ...werking hebben op, op, op het historisch schepenbestand in, in Amsterdam. Ik, moet daar, ik, wil daar, ik wil dat even proberen samen te vatten in een aantal verschillende, verschillende zaken. Allereerst was woonschepenbeleid tot een jaar of vijf, zes geleden was stadsdeelbeleid. En die stadsdelen waren heel blij dat ze, dat ze ergens over mochten beslissen... Want ze hadden niet al te veel beslissingsruimte. Maar die gingen dat dus met die woonschepen heel goed regelen. Dat betekende dat verschillende stadsdelen een verschillend beleid hadden. Dat betekende bijvoorbeeld dat je in Stadsel Zuid bij de Amstel... mocht je een schip jarenlang probleemloos verarken. Mocht je er, in plaats van een historisch schip mocht je er ook een ark neerleggen. Want dat maakte Stadsel Zuid niet zo heel veel uit. Terwijl aan de overzijde van de Amstel, de weesperzijde... ...hadden ze, in stad oost wat meer hadden ze een veel strikter historisch schepenbeleid... ...en moest je een schip toch wel eigenlijk wel een beetje scheepsuitstraling blijven, blijven behouden. Nou, om er even aan te geven, dat daar, daar is heel veel is gedoe over. Ook nog over
0: binnen was. de gemeentegrenzen was er... Daar is toen heel veel gedoe over. Ja.
2: Om de puin op compleet te maken, was het zelfs zo bizar... ...dat voor de uitvoering van het beleid konden die stadsdelen... ...de deskundigheid van Waternet inhuren... Waternet had pakketten van diensten die ze konden verhuren aan, aan de stadsdelen. Stadsel Centrum nam destijds het volledige pakket in handen. Stadsel Noord besloot, wij doen niks met Waternet, we doen alles zelf. Stadsel Oost besloot de vergunningverlening. Leggen we bij Waternet. De handhaving doen we zelf. Maar de juridische ondersteuning... Huren we weer in bij Waternet? Dat, dat kon. Maar dat betekent dus dat er, dat er allerlei verschillende organisaties en, en, en instanties met dat beleid bezig moesten. en dan ook nog eens weer apart moesten gaan invullen. met diensten van misschien weer andere ambtenaren. Dus dat werd een. enorme bureaucratie. <laughs> dat werd een verschrikkelijk verhaal. Ja. De, de konden dingen daar. Dat, dat wil je niet weten, wat voor rare verhalen. alsof we de tijd bij me hebben meegemaakt. Maar goed. Uh, nou, wat, wat waar ik. Wat ik heel graag zou zien. Is, is, het, is het volgende. In het welstandsbeleid zoals dat thans geldt. en waar men. moet ik het goed zeggen hoor. in, negen, nou, ongeveer, in het jaar 2000 ongeveer. in eerste instantie bij Stadstels Centrum. een eerste aanzet toe hebben gedaan. dat is later overgenomen door de, door de centrale stad. Euh, zijn de maten. van heel strikt en stringent belang. Zeker nu de situatie door die rechtelijke uitspraak... in plaats van bij Waternet, we bij Waternet... bij Bureau Ruimte en Duurzaamheid... Volk het Bureau van Ruimte Ordening... Ja. terechtgekomen is... zijn die water van nog veel strikter belang geworden. Dan krijg je de bizarre situatie... dat uh, er verschijnen nu overal in de stad... nieuwbouwschepen. Mm -hmm. Dat zijn schepen naar een beetje oud model... maar splinternieuw gebouwd. Mm. Want wat is er aan de hand... Ja, een mooi voorbeeld... een vriend van mij... vervangt een oud scheepje... door een nieuwbouwschip. En die zegt, Piet... de schepen van 25 meter zijn op. Daar heeft hij gelijk in. Die schepen zijn gewoon op. Maar de schepen van 24 meter zijn er wel. En die van 26 ook. Er zijn er nog heel veel van. Van 23 ook, van 27 ook. Met heel veel historische kwaliteit. Maar die zijn dan misschien 5 centimeter te breed. Of... Inderdaad, misschien een metertje te lang. En dan zegt ruimtelijke ordening: zeg, ja, maar wacht even. Die plek die kan niet groter zijn dan 25 meter. Het is werkelijk zo bizar dat. Weer een ander voorbeeld: iemand wil zijn schip gaan vervangen.
0: En dat zou dus betekenen dat het schip... En dat het dat dat schip worden, en die kant. Dus afgezaagd. Die,
2: precies, en, die, en dat gaat die man niet doen. Dat kan die man ook niet. Dan zou je ook de historische kwaliteit van het schip mee vernietigen. Ja. Dus na voorlopig tijd gaat die man zeggen... ik ben hier zo klaar, maar ik laat er wel een bouwen.
0: Klinkt als afschrikbeleid.
2: Precies, en dan kan dus dat oude historische schip... Kan naar de hoogovens. Hm. Want om hem precies in die maat te krijgen... moet die man een nieuwe laten bouwen. Dus wat ik heel graag zou zien... is dat Bureau Ruimte en Duurzaamheid een deskundigheid zou moeten gaan ontwikkelen... ten aanzien van de historische kwaliteit van
0: de schepen. Ja, en echt meer gekeken specifiek naar het schip zelf... in Precies. plaats van algemeen beleid geldend voor alle schepen. Juist. En waarom vind je dat zo belangrijk, Piet? Waarom vind je het voortbestaan van... het Amsterdamse cultureel erfgoed in onze stad? Waarom... Uh...
2: Het is een heel, heel mooi voorbeeld. Ik weet het nog. De, een mij die woonde op een oud beurtscheepje... wat ooit... Onder stoom, met een stoommotor had gevaren. Het zag er uiterlijk eigenlijk nog wel precies zo uit. Er stond geen stoommotor meer in. Die was er kort na de oorlog hebben ze die eruit gehaald. Uh, er werd al heel lang, het werd al voor de oorlog was het, was het een woonscheepje. En hij heeft dat schip vervangen door een nieuwbouwschip. Hij sprak de woorden: Piet, die schepen werden niet gebouwd voor de eeuwigheid. En ik moest hem zeggen. Hey, de, binnenst, de Amsterdamse binnenstad is ook niet gebouwd voor de eeuwigheid. Maar hij staat er nog wel. En hij schetste van, yo, je bouwt tegenwoordig ook schepen om op te wonen. En ik zei tegen hem, misschien moet jij in Almere gaan wonen met jouw schip. Want dat is nieuwbouw. En ik denk dat het leven, en dus ook het leven in de stad, zijn karakter, zijn sfeer, zijn identiteit krijgt door zijn verleden. En daar moeten we zuinig op zijn, daar moeten we, dat moeten we koesteren. De verhalen, de geschiedenissen, de belevenissen van de stad maken de stad een de identiteit van ons volk, van ons land. En ik denk dat je daar zuinig op moet zijn. Want als deze ontwikkeling doorgaat is dus over, over 40 jaar alleen nog maar nieuw gebouwde woonschepen in de stad. En dan doe je dus, ontken je een heel groot gedeelte van je geschiedenis. Ja. Van je wordingsgeschiedenis. En daar moeten we zuinig op zijn.
0: Ja, we zitten hier op de Cromony 1. Hè? Het schip uit 1926. Dus die gaat ook al bijna een eeuwigheid mee. Ja. Je bent zelf al uh, een aantal jaar ja, bezig met de verbouwing van, uh, van dit schip. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Want...
2: Gelukkig kent dat natuurlijk ook uh, in de tijd allerlei uh, ontwikkelingen. Dit schip is in, uh, wat ik net schetste, in uh, ergens 69. Stil komen te liggen, want toen ging al het verkeer over, uh, over, de, over de weg. En het uh, transportbedrijf Knap, die ooit eigenaar was van het schip, ...die wist zich in de tijd van, uh, van, van 70, 80 jaar uh, uit te breiden naar 100 vrachtwagens.
0: Want waar werd dit schip voor gebruikt, uh, Piet?
2: Uh, voor het transport van uh, vooral, vooral uh, linoleum van de voorbouw.
0: Van de voorbouw en krominee.
2: Ja, de oude Knap. Had geld gekregen van de eigenaar van de voorbouw om dit schip te laten bouwen, maar kreeg vervolgens ook werk om dat geld weer terug te kunnen verdienen. En uh, Ze hebben niet alleen voor de voorbouw gevaren, daar zijn ook andere klussen, natuurlijk. Maar daar, het, daar is het de, feite mee, 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 de, de start mee begonnen. Uh, wat ik schetste in 1969 ongeveer, toen, toen de tunnels klaar waren en de, 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 de firma knap zich ontwikkeld had richting uh, vrachtwagens. Uh, kwam het schip tegen de kant, Hij heeft eerste jaar of tien. 15, als werkplaats nog tegen de kant gelegen, is toen uh, verkocht als woonschip naar de Amstel. En in 2015 heb ik hem daar gekocht, omdat op die plek kwam weer een ander object te liggen. En hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik heb het hele interieur als woonschip weer uitgesloopt. En ik kwam daar, dat is wel leuk, ik kwam daar uh, isolatie tegen van, ik geloof anderhalve centimeter piepschuim. Dat vond men kennelijk in de jaren 80 al, al heel goed geïsoleerd. Inmiddels zijn we natuurlijk vele malen verder. En is de kwestie van uh, andere materialen, de, andere de, de binnenkant van je schip goed schoonmaken, goed behandelen, goed insmeren met een bepaalde verf die daar speciaal voor gemaakt is. Dan goed isoleren met steenwol, glaswol of schapenwol. En dat dan verder netjes aftimmeren. Maar Tegelijkertijd ook eh, onze schepen hier in het museumhaven hebben allemaal een watertank. Want we zijn allemaal varende schepen, dus moet je je eigen water mee kunnen nemen. Maar tegenwoordig heb je ook watermakers die erg goed zijn, die gewoon buitenwater zo goed kunnen zuiveren, mm. dat je ook dat kan drinken. Dus mm. daar is ook een nieuwe ontwikkeling in. Mm. Ik sta een beetje voor de keuze, wat zal ik eens doen?
3: Mm.
0: Ja, net vaart er hier een uh, geel amfibisch bu uh, busboot te water. ja een noviteit hier in Amsterdam, sinds volgend jaar zomer uh, te zien op de grachten en, uh, en daarbuiten. Wat zijn nog andere schepen waarvan jij denkt, of misschien niet zozeer deze, maar wat zijn andere schepen waarvan je denkt, hey, dat, dat, dat is typisch passend bij deze stad, die, uh, ja, die, die, die te vinden zijn hier. Nou? Want je bent iemand die nou, door uh, de jarenlange ervaring uh, hier in de stad veel weet op, uh, op dit gebied, van alles wat er wat vaart. Niet alleen met betrekking tot wet- en regelgeving waar ik het over heb gehad, maar ook Stuk geschiedenis en historie. Wat ligt hier voor moois allemaal?
2: Nou, het, 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 er ligt natuurlijk in de stad. Er ligt aan, 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 aan woonschepen. Ligt, ik denk zo'n beetje de hele varende geschiedenis. van de afgelopen 100, 150 jaar. Ik vermoed dat. Uh, nou, ja, het zou nader onderzoek vereisen, maar. Uh, ik denk dat er nog een aantal casco's liggen van voormalige uh, stoomschepen. Dat sowieso. Heel veel voormalige zeilschepen die weliswaar in een uh, honderd jaar geleden allemaal uh, ontuigd zijn. En, en waar, waar het zeil van, van, van de zeilen en de masten en de zware van, van, van afgehaald zijn. Maar die hun, hun, hun varende geschiedenis absoluut met zich meedragen. Die het, het bulk ervan in de stad. Je moet het alleen wel kunnen zien. Je moet, weten, je, ja, je, je moet weten dat ze er zijn. En je moet weten waar je op moet letten om ze te herkennen. Dat is absoluut waar. Ja. Maar ik denk dat ook daar zou een mooie taak voor monumenten zorgen liggen. Van jongens, een aantal van die schepen zijn gewoon heel bijzonder. Ja,
0: breng een kaart wat er ligt.
2: Breng een kaart wat er ligt. En, en ontwikkel daar een behoudsbeleid voor. Ja, ontwikkel daar een behoudsbeleid. Probeer te formuleren waarom je het waardeert. Precies. Op die, 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 die plonsbus, zoals die hier, uh, ja. hier te water gaat. De plonsbus. Ja, zo heet hij. de plonsbus. Zo noemen we hem wat okay. uh, ja, het is Enerzijds noem ik het een aanvulling, absoluut. Zolang het er eentje is, vind ik het ook prima. Heb je zelf al een keer in gevaar, Nee, Nee, nee. Nee, nee, okay. nee, als ik ga vaar, vaar ik wel zelf. Ja, okay, juist. <laughs> maar, heb je de plonsbus, de plonsbus niet bij nodig. Uh, <laughs> nee, heb ik de, de plonsbus even. niet bij nodig. Maar, uh, ja, als al gimmick vind ik het in Amsterdam dus wel, uh, wel een aanvulling, maar stel je het voor dat het er tot 30 zouden zijn. Dat er, dat er alleen maar van dit soort rondvaartbusboten door de stad zouden varen. Zouden we ook roepen, dat gaan we niet willen. Mm. Weet je wel, dus, dus dat, moet je, dat, moet je, dat moet je een limiet aanstellen. Iets
0: voor de toekomst. Ja, daar, daar, um, is,
2: daar, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, <laughs>
0: dat, uh... ik, dat hoor ik. Uh, even terug naar de, naar de kroemmenie 1. Op dit moment ben je nou ja, een aantal jaar aan het verbouwen. De, het slaapgedeelte is, uh, is klaar. Uh, verder is het ruim uh, nog vrij open en ben je dus bezig met uh, de isolatie aan het aanbrengen. Ja. Je vertelde net, je uh, vertelde hier, uh, hier dat de verwachting is dat het nog zeker een, uh, een jaar gaat duren voordat, die, uh, ja. voordat het af is. En dan waarschijnlijk is het nog de vraag, want ik ken hier... Uh, uh, als vriend, een, uh, een andere booteigenaar, Volker Meijer, en die is ook wekelijks nog bezig met een hoop restauratie, onderhoud en dergelijke. Dus uh, de vraag wanneer een boot af is, is eigenlijk niet, uh, niet relevant. Maar het moment gaat er zijn dat hij uh, klaar is in ieder geval om op, uh, op te wonen. Uh, heb je al nagedacht over hoe dat eruit gaat zien en wat de eerste toch zal zijn waar je naartoe gaat? Of... Oh ja, maar bij... als, een vaste, als een vaste plek hier liggen.
2: Ja, maar Ik heb er al wel bij gevaren. Zeker in het museum. Maar je kan gewoon altijd weg. En, ja. en, en dan laat je de havenmeester weten. Van, uh, ik, ik ben weg. en uh, Voor een week. Of twee weken. Of drie weken. Of uh, drie maanden. Er zijn, uh, zelfs een schip ligt nu in Zuid-Frankrijk. Uh, uh, en die had al wel terug zullen zijn. Maar ja. De, door de corona kan hij daar niet weg. Dus, uh, maar... Als je denkt van ik kom maar weer eens terug. Dan kan je de havenmeester bellen. van ik kom er volgende week kom ik weer terug. Dus dan, dan kan je mijn plekje weer vrijmaken. En dan weet de havenmeester van. Oh, hij is weg en blijft weg. Dus ik kan daar misschien een ander schip. Ergens anders vandaan. Wat ook vaart. En in Amsterdam een paar weken een plekje zoek. Kan ik daar neerleggen. Ja. En zo werkt het. En, uh, ja, en waar ik bij dit, bij dit schip. Allemaal gaat belanden. Ja, nou, ik, ik wil daar eerst wel heel graag een beetje mee door Nederland tuffen natuurlijk. Want er zijn een hoop museumhavens in het land. En Amsterdam staat bekend als zeer kritisch. De schouwcommissie van Amsterdam staat bekend als zeer kritisch. Wat, wat ook een nadeel is, maar ook het voordeel kent dat je dus in heel veel museumhavens van het land probleemloos terecht kan. En uh, als er plek is althans. En, uh, maar dat is wel een beetje de, de, de droom natuurlijk. Om uh, de, de motor te starten en uh, de, de, door Nederland te tuffen.
0: Yeah. Ja, nou... Niet afsluitend uh, hè, over deze droom waar je al lang uh, voor aan het bouwen bent en uh, nou, het resultaat mag er al zijn. Dus mocht je in de Museumhaven zelf langskomen, uh, zoek even naar de Cromany 1. En uh, ja, wellicht uh, tegen die tijd dat de bouw weer wat verder is. En uh, wellicht over nog langere tijd zul je hem ook uh, zien varen op het ei, het wijde water op. Uh, Piet, bedankt uh, voor, uh, voor het gesprek. Ja, succes met alles wat er op het pad van dit, uh, van dit mooie schip komt.
2: Hey, uh, dankjewel. In
3: de stad Amsterdam, waar de zenuwen van de nachtrijks vallen over Out Amsterdam. In de stad Amsterdam! Waar de zenuwen, als een wind. De warmte weerlaag over Lambrak en Dam. In de stad Amsterdam.